0: Empezar un nuevo negocio es súper emocionante al principio hasta que piensas en taxes, planillas, contribuciones. ¡Ah! Da terror confundirse, da terror cometer errores en estos temas. Por eso es que hoy te voy a contar lo que aprendí de mi primer año declarando impuestos como dueña de negocio. Este es el episodio número 93. Bienvenida al podcast de Amita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Si nunca has escuchado este podcast, te doy la bienvenida nuevamente. Qué bueno que estás aquí en mi podcast. Ayuda a emprendedoras a crear contenido estratégico y lanzar su negocio al mundo digital. Durante el año 2021 fue que yo inscribí mi negocio como LLC, LLC. Fue mi primer año como dueña de negocio. A pesar de haber creado contenido por dos años antes, solamente yo monetizaba con marketing de afiliados y también daba algunos talleres, pero no fue tanto dinero. En el año 2021 todo cambió significativamente porque ya tenía un plan de monetización en agenda. Así que inscribí mi negocio y hoy te quiero Contar lo que aprendí de mi primera temporada de taxes. Yo sé que es un tema que asusta mucho, especialmente cuando estamos comenzando y cuando somos completamente ignorantes de, de cómo tú sabes rendir planilla o nuestros impuestos, cuando no conocemos nada al respecto, no queremos meter las patas, como decimos los boricuas. Así que quiero contarte cuál fue mi experiencia, ¿verdad? Para que la tengas en cuenta, para que aprendas de lo que aprendí, ¿verdad? Y puedas. Correr un año bien smooth y el año que viene esté ready. Primero, quiero explicarte verdad, lo que yo hago en mi negocio digital, especialmente si llevas poco tiempo aquí. Actualmente yo soy creadora de contenido y creadora de productos y cursos digitales. Lo que significa es que yo creo contenido de algo que me apasiona. Para eso uso mi blog, uso mi podcast, uso Pinterest, TikTok e Instagram. Y ayuda a mujeres emprendedoras a crear contenido estratégicamente para dejarse conocer y lanzarse al mundo digital para vender más servicios o productos digitales. Yo gano dinero de cinco maneras diferentes. Todas, por ahora, sin incluir productos físicos. Todos son servicios, consultas, um, trabajos como de freelance, ¿verdad? Para montar algo en la web, etc. Durante el año 2021, yo lancé mis primeros programas, mis primeros cursos online, y hice el lanzamiento cada tres meses. Cada tres meses yo lancé algo nuevo. Muchas veces repetido, muchas veces no. Así que mis mayores ingresos el año pasado fueron gracias a esos productos digitales. Si no te sincera, aunque yo soy matemática, yo siempre le huyo al tema de finanzas. Literal. Abrir el app de mi banco. <ríe> Abrir la app de mi banco para chequear mi cuenta bancaria siempre me da ¡Terror! ¡Nunca lo hago! ¡Nunca lo hago! Es que no sé, es como que me da mucho miedo. Y el año pasado, lamentablemente, como dueña de negocio y solopreneur, me sentía igual. Me sentía igual. Es algo que sabes que tienes que hacer, pero no lo haces y lo postergas hasta que no tienes remedio y tienes que enfrentarlo. Y cuando te toca enfrentarlo, tienes demasiado trabajo. Así que, antes de empezar a hablar de este tema, el primer consejo es... No le huyas, no le huyas. No le huyas a las finanzas de tu negocio, sea que lleves tiempo o estás comenzando como emprendedora. Es algo que simplemente tienes que enfrentar y aprender a dominar. Ahora bien, se me hace fácil decirte todo esto porque ya yo pasé por ese proceso. Un año atrás, tú me encontrabas pagando cuánta app y software había sin importar el cash que tuviera. ¿Okay? sin darme cuenta de que mis ganancias cada mes eran significativamente menos que el mes anterior por todo lo que seguía gastando. ¿Okay? Y realmente, entre tú y yo, yo me considero minimalista. Yo me considero minimalista. Tú nunca me vas a ver a mí yendo a Dollar Tree todos los días. Tú nunca me vas a ver yendo a Target cada semana. O sea, yo no compro. Yo no compro mucho. Realmente compro cuando necesito. Así que sí me considero minimalista, pero en el mundo digital me considero minimalista en el sentido de que yo quiero pagar por lo mejor y así evito, ¿verdad? Estar haciendo muchos cambios y todo eso. Pero fue un error que cometí porque como principiante no me di la oportunidad de empezar por lo económico, como que por lo gratis. No, yo quería lo mejor. Y entonces eso me costó y yo creía que podía afford it y realmente podía pagarlo, pero no quedaban ganancias, no quedaban ganancias y ahí fue donde yo fallé. Pero por eso es muy importante que hable de todo lo que aprendí para que no te pase lo mismo que me pasó a mí. Recuerda, disclaimer, que cada consejo que te voy a dar en este episodio es de mi experiencia personal como emprendedora. Yo no soy experta en finanzas, yo no soy contable, yo no soy bookkeeper, ¿Okay? Así que ten eso en cuenta, es simplemente mi experiencia, por eso las lecciones van a ser sencillas y por eso si tú sí eres contable o sabes de finanzas, a lo mejor diga algo que no es, ¿okay? pero lo mantuve sencillo por eso mismo, porque no voy a hablar algo de lo que no sé, te voy a hablar de lo que aprendí. Bien, la primera lección, que esta lección yo ya la sabía ¿okay? y no iba a jugar con esto. La primera lección era separar mi cuenta personal de la del negocio. Desde el momento en que yo comencé mi negocio, yo fui firmemente a sacar una cuenta de banco para mamita emprendedora. Todo lo que tenía que ver con mamita emprendedora estaba en una cuenta aparte. Y lo hice desde el comienzo. Me ayudó demasiado para saber si puedo gastar algo o si no. Y entonces, por ejemplo, lo necesitaba porque si yo usaba mi cuenta personal... No, se iba a mezclar, no sabía si iba a poder gastar algo, entonces siempre iba a haber dinero, ¿entiendes? Si era la cuenta de mi familia, y iba a gastar ese dinero. Mezclar todo lo del negocio con mi cuenta personal, o sea, esa cuenta que uso con mi esposo, que uso con mi familia, simplemente no beneficia ni mi negocio, ni la salud financiera de mi familia. Además de que, no sé, yo siento que no tomo mi negocio en serio. Y yo puedo hacer side hustles, ¿ok? Digamos que... Digamos que vendo en Facebook Marketplace muchísimas cosas y las revendo y siendo que un side hustle y entonces eso lo tengo en mi cuenta, en mi cuenta personal, ¿entiendes? Pero si ya un negocio, pues no, yo quiero tomar en serio mi negocio, yo le voy a abrir la cuenta aparte. Y eso simplemente para comenzar. Yo no sé si hay algo legal, ¿verdad? si es realmente ilegal, pero yo me imagino que al hacer taxes y tener que empezar a dividir todo lo personal versus todo lo del business, no, eso tiene que ser un problema brutal. Así que si ya tú tienes tu negocio, tu LLC o tu S-Corp, como sea que lo hayas creado, ve con tus papeles a diferentes bancos y verifica cuál es la cuenta que mejor te conviene. Si tú estás comenzando y no tienes inscrito el negocio, el hecho de simplemente empezar una cuenta personal aparte. Empieza una cuenta aparte, no importa si es personal o negocio, pero que sea aparte de la de tu familia, con eso solamente lo estás haciendo bien. Ahora bien, la segunda lección que aprendí, y esta sí la aprendí y no necesariamente la buena, es que tengo que registrar todo lo que entra y todo lo que sale. Todo lo que entra y todo lo que sale. ¿Okay? El año pasado yo no, yo no mantuve mis libros al día como emprendedora. Los primeros meses, yo estaba bien emocionada y creé una hoja de Google Sheets. Demasiado sencilla, diría yo, demasiado sencilla. Y empecé a poner todo ahí, pero de manera general, bien, bien general. En verdad, yo no sabía lo que hacía. Luego de ese primer trimestre, yo descargué una app que se llama QuickBooks Self-Employed. QuickBooks Self-Employed. Esta app es pues, una versión sencilla de lo que es QuickBooks, que es un software bien importante, bien famoso, que te permite organizar tus finanzas. Y está disponible como app para el celular. Es muy cool porque esta app como que te permite organizar todo lo que gastas y lo que entra en categorías, que así es como tú lo debes hacer. Yo no lo organizaba en categorías, pero el app te permite hacer categorías. Antes no me gustaba tanto porque las categorías eran muy generales. Pero ahora se puso más cool porque tú puedes cambiar las categorías. O sea, tú puedes customize them y eso está brutal. ¿Okay? También tú puedes añadir tags, que está brutal. Por ejemplo, tú puedes tener una categoría que se llame contract labor, ¿verdad? A la gente que tú contratas para que te hagan servicios diferentes. Y dentro de esa categoría de contract labor, tú puedes tener diferentes tags y un tag Puede tener el nombre de, por ejemplo, un asistente virtual que tú tengas y luego tú puedes simplemente buscar ese tag y ver todas las entradas de ese tag. Está muy cool, de verdad. Realmente es bien sencillo. Tú conectas tu banco, tú conectas tu PayPal y vas a registrar absolutamente todo. Luego tú vas viendo como que las entradas y tú las categorizas. Le das swipe left o swipe right para clasificar la entrada. Si quieres chequear el app en las notas del episodio, te dejé el enlace. Te dejé el enlace para que lo puedas chequear. Ahora bien, yo empecé a usar QuickBooks Self-Employed. Para ese momento no se podía como que customize the categories. So, las categorías eran bastante generales. No me fascinaba porque no, no, no lo podía ver bien. No lo podía ver bien. Y entonces volví a usar Google Sheets. Luego de usar QuickBooks, y esto mayormente fue durante el segundo semestre de año, o sea, más tardecito, tarde demasiado. Yo me di cuenta de que estaba gastando mucho, ¿ok? Como les dije bien tarde. Me di cuenta de que estaba gastando mucho porque empecé a usar un Google Sheets, ¿verdad? Y fue verlo en una spreadsheet que me ayudó a ver qué era lo que estaba haciendo, en qué estaba gastando demasiado, ¿ok? Y cuando yo vi que estaba gastando demasiado, ahí fue que yo dije, vamos a sacrificar QuickBooks, Vamos a sacrificar QuickBooks porque QuickBooks es, es pago. Y yo dije, entonces yo lo tenía conectado con TurboTax. Y cuando tú, lo conectas, cuando tú lo conectas con TurboTax, me estoy adelantando, pero cuando tú lo conectas con TurboTax son como $25. Y yo dije, no, vamos a sacrificar QuickBooks y me voy a ir con Google Sheets. Porque realmente todavía puedo registrar todo manual. Tú sabes, mi negocio es pequeño, no es como que van a hacer un montón de entradas, de ingresos y de gastos. So, lo que hice fue, y esto está bien cool quiero que lo hagas si estás comenzando especialmente, fui para Etsy y me compré una plantilla de Google Sheets okay, para hacer mi profit and loss mensual. El profit and loss es un reporte para grabar todo lo que entra y todo lo que sale. Es bien sencillo, el data entry es simplemente apuntar todito y clasificarlo. Así de sencillo es, así como suena de sencillo, así de sencillo es, pero es sumamente crucial para el momento de hacer los taxis o las planillas. Yo me compré una plantilla, no lo hice yo, y esa plantilla que compré le da una pata. ¿ok? Porque es espectacular, ya está todo conectado entre las hojas, ¿verdad? Entre las categorías, los meses al año, bueno, todo brutal y tú no tienes que pasar demasiado trabajo, Okay. En, el, en las notas del episodio también les puse el enlace de la plantilla que estoy usando. Pero tú puedes ir a Etsy y poner como que Google Sheets Template, Profit and Loss. Google Sheets Template, Profit and Loss, Small Business. Algo así. Y va a haber un montón que hay, obviamente en inglés, porque todavía no hay en español. Y esa es una idea de producto digital que está brutalísima. Así que si tú estás en finanzas o eres bookkeeper, tú puedes hacer un producto digital que sea un sendo spreadsheet, ¿ok? Brutal, con colores modernos, bien hermoso, y venderlo, y venderlo para que los emprendedores puedan comenzar a hacer sus libros, ¿verdad? Y después decidir contratarte, por ejemplo. Pero también, mira, así mismo como yo busqué en Etsy, así hay mucha gente buscando en Etsy, buscando en Google, así que put it out there. Es una buena idea de producto digital, así que los que estén en finanzas, ya saben. Bien, cuando tu negocio sea grande, tú posiblemente vas a tener un bookkeeper, ¿verdad? Alguien que va a estar midiendo todo lo que tú entras, todo lo que tú ganas y simplemente lo va a poner en ese reporte. Pero realmente estamos comenzando, ¿ok? Y cuando estamos comenzando, no toma mucho tiempo hacerlo nosotras mismas. Simplemente te vas a sentar a fin de mes o te vas a sentar al final de la semana y vas a registrar todo lo que entró y todo lo que salió y le va a poner una categoría. Obviamente, eso te va a ayudar para ver el próximo mes, para decir, mira, no, como que esta suscripción viene el próximo mes y no quiero porque van a ser que si 49 dólares o 25 dólares y no puedo y la vas a poder quitar. O también puedes crear una categoría. Yo hice una categoría de suscripciones anuales hmm, porque esas sí son grandes y muchas veces se nos olvida Así que simplemente nos prepara mejor para el futuro. Así fue que yo me di cuenta que gastaba demasiado, yo gastaba demasiado. Yo me emocioné en mi primer año, ¿verdad? Y como era el dinero del negocio y no estaba gastando nada de la familia, pues yo lo, inver yo lo invertía casi todo para atrás. Y muchas veces me dieron duro las suscripciones anuales, como que ¡boom! de 200, 300 dólares. Y yo ¡no! Así que... Yo pagaba tres sitios de stock de fotos. Y yo dije, yo no lo necesito. Obviamente, en el futuro me encantaría tener de las tres porque las tres son diferentes estilos, etcétera. Pero tuve que sacrificar muchos sitios de stock pagos que me encantaban usarlos para, para Pinterest especialmente. Y los sacrifiqué. Yo dije, mira, Canva tiene fotos de stock. Unsplash tiene fotos de stock. Pexels tiene fotos de stock, etcétera. Así que... Siempre usaba softwares, es otra cosa. Siempre usaba softwares para los cuales había una plataforma más barata, ¿verdad? Pero yo quería la mejor. Y entonces fueron varios errores sencillos que pude haberme evitado y pude haber tenido más ganancias. Pero no fue hasta que yo me emocioné con mi plantilla de Google Sheets, que estaba súper excited por esa plantilla. Y ahí fue que comencé a ver todo lo que gastaba y dije, ¡ouch! Déjame hacer esto mejor. Y bueno, entonces ahí tienen las primeras dos lecciones. La tercera lección es que te acuerdas de pagar las contribuciones estimadas cada tres meses. Pagar las contribuciones estimadas cada tres meses. Cuando tú eres dueño de negocio, tú tienes que pagar unas contribuciones estimadas el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero. Las más que duelen son las del 15 de abril que vienen a la misma vez que los taxes, a la misma vez que las planillas, ¿verdad? ¿No? Así que es como que... Doble, doble, doble cantazo. Y esto yo lo aprendí por primera vez porque yo descargué el app de QuickBooks y entonces se puede conectar con TurboTax. Y cuando tú lo conectas, cuando tú lo conectas con TurboTax, te dice aproximadamente cuánto es que tú tienes que pagar al final del trimestre. ¿Okay? Porque automáticamente ve cuánto estás ganando y dice mira, tú al final del trimestre tienes que pagar 252 dólares. Eso está bien cool. O sea, o sea, es cool lo de QuickBooks, no, no lo de las estimadas. Así que te recomiendo siempre separar como un 25% o un 30% de tus ingresos para que esas estimadas no te tomen por sorpresa o simplemente separa ese dinero y, y que lo puedas pagar. Todas esas contribuciones estimadas te van a ayudar al momento de, de rendir planilla o al momento de hacer tus taxes. La lección número 4 que aprendí fue que lo mejor es contratar un contable para el primer año. Así como hay QuickBooks Self-Employed, hay TurboTax Self-Employed. Y nosotros siempre hemos hecho las planillas por TurboTax, nosotros solitos. Por lo tanto, este año mi esposo y yo tratamos de hacer todos nuestros taxes a principio de año, nosotros solos. Pero en vez de TurboTax sencillo, con TurboTax self-employed. Añadiendo lo que estoy ganando de mi negocio. Pero no, eso sí fue un susto brutal. Eso fue un susto horrible porque lo que nos salió al final, todo lo que debíamos al final, H. Ahí sí que empezamos a dudar de mamita emprendedora. Mi esposo me dio algunos speech, como que mira, ¿no? Como que... ¿Va vale la pena? ¿No vale la pena pagar todo esto? Estábamos súper asustados. Y yo dije, bueno, a lo mejor si le pagamos un contable, verdad, no tenemos que pagar tantos miles de dólares. Así que vamos a usar eh, un dinerito para contratar un contable y que haga esto bien. Y entonces ahí me puse a buscar un contable. Lamentablemente yo no conozco uno de cerca. Ojalá tuviera un familiar o algo, pero no. Así que busqué por Google, Instagram, tú puedes, poner, tú puedes poner accountant near me, ¿ok? Y otras keywords, por eso es importante que siempre tengas tus keywords al día, especialmente en las redes sociales o, por ejemplo, en Google My Business, que es otro tema, pero es bien importante siempre usar tus keywords. Aquí es donde el blog y la website vienen, uf, brutal. Pero nada, yo me puse a buscar accountant near me, contables, small business, todas esas keywords. Y entonces al final encontré un app de servicios. Se llama Thumbtack, Thumbtack. Y ahí donde hay muchos profesionales que ofrecen servicios. Y entonces tú puedes ver como que su fee de inicio. Y, y simplemente busqué el que el que tenía muchos reviews buenos. Y, y que tenía un fee bastante bajito para comenzar. Y le dije como que mira, como que I want to book you. Al principio, ¿verdad? Duele, ¿verdad? Tener que pagar... Todos esos cientos de dólares de una, ¿verdad? Por sus servicios. Pero luego que pusimos toda la información, que él puso todo, y vimos lo que nos iban a devolver. Lo que nos iban a devolver. ¡Ja! Nuestra cara de felicidad. Nuestra cara de felicidad lo valía todo. Valió la pena bien brutal. Sinceramente, ellos saben sacar las deducciones correctas, ¿verdad? Que nosotros no sabíamos. Y, y por ejemplo, trabajar desde casa ayuda mucho. Si tu emprendimiento lo haces desde tu casa, ayuda un montón para deducciones porque, bueno, porque puedes usar un poquito de renta, este, hasta el insurance, renters insurance, bueno, muchísimas cosas que, que cuentan para deducciones. También si tú usas el carro para tu negocio, Okay. ya sea porque tú vas a guiar a un lugar para crear contenido o va a entregar unos encargos o va al correo a dejar tus paquetes tú siempre 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 tienes que grabar las millas que estás usando si usas QuickBooks Self Employed ahí mismo en la app puede, puedes registrar la salida y la llegada y te guardan esas, esas millas ahora si te bajas a una spreadsheet entonces, puedes descargar un app que se llama Mile IQ. Mile IQ. Para que entonces cada vez que salgas a hacer algo de negocio, ¡pum!, guarde ese, ese trip, ese, ¿cómo se dice?, ese viaje. ¿Ok? Porque entonces el contable siempre te va a preguntar por eso, mira, si hay como que algunas millas que podamos usar, porque son deducciones que te ayudan. Así que especialmente para ese primer año, prepárate para contratar un contable. Y trabaja con esa persona al hacer tus taxes. Si ya tienes tus libros al día, como te dije, registra todo cada mes. Si ya tienes eso, cuando contrates al contable, boom, súper fácil. Súper fácil, además de que te va a ahorrar dinero. Realmente asusta mucho al principio saber qué hacer, saber, saber, saber como que qué hacer, qué no hacer. Tú empezaste tu negocio y no quieres que te lleve empresa. Ni, ni, ni quieres deberle tantos miles de dólares a la IRS. Así que toma en cuenta las lecciones que aprendí para que no te pase lo mismo. Y recuerda, número uno, separar tu cuenta de banco personal con la del negocio. Número dos, registrar todos los gastos e ingresos de tu negocio semanalmente o mensualmente. Pagar tus contribuciones estimadas cada tres meses. Y por último, contratar a un contable por lo menos el primer año para que te ayude con toda esta temporada del tax season. Ah, y no lo dejes para abril. No lo dejes Tan pronto comience el año, tan pronto comience el año, trabaja con eso. Así que espero que, que te ayude esto que aprendí de mi primer año declarando impuestos como small business owner. Si te gustó este episodio y fue de mucha ayuda para ti, recuerda ir a Spotify, Apple Podcasts, déjenme sus cinco estrellitas. Y si quieres dejar un comentario, lo puedes hacer en Apple Podcasts dejando una reseña o yendo a mamitembrandavara.com diagonal 93. Y puedes dejar un comentario allá en las notas del episodio. También recuerda seguir el podcast para que no te pierdas el episodio de la semana que viene donde entrevisto a una mami blogger y tiktoker que te va a encantar. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.